0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。明朝万历年间啊，青州府有个袁各庄，庄主袁天浩家早年靠杀牛卖肉为生，挣下了万贯家财。后来放下屠刀，不再杀牛，回到袁各庄过起了舒心日子。可家里啊依然是骡马成群，特别爱牛。仅身强体壮的健牛呢，就达七七四十九头之多。用他的话说呀，弄了一辈子的牛，一天看不着牛啊，心里都不踏实。谁知一天晚上啊，皓月当空，月光如水，袁家的四十九头健牛竟突然全部发起疯来。冲出牛圈，直奔袁天浩家的祠堂，冲碎大门，挑翻供桌，踏烂祖宗牌位，把整个袁氏祠堂几乎夷为平地。然后，四十九头贱牛竟然对着皓月齐刷刷跪倒，齐声惨唤。最后，牛眼喷血，倒地而亡。袁天浩闻报大惊啊，一面急忙命人整修祠堂。一面亲自把百里外的阴阳先生陶百成请到了家中，陶百成详细询问了狂牛毁祠拜月的经过，又仔细查看了死牛的尸体，看了看袁天浩。袁员外，恕陶某口无遮拦，牛毁宗祠拜月毙命，此乃凶兆啊！员外可否记得何事与牛结此恶怨呢？袁天浩愣了愣，不瞒先生啊，老夫中年来到此庄，此前乃是杀牛屠夫。只是老夫平生有一嗜好，爱吃牛舌，而且是鲜活的牛舌。所以老夫每次杀牛，必先将牛舌活活割下来，用来下酒。待老夫享受完鲜牛舌的美味，酒足饭饱，然后再将无舌之牛杀死。老夫此生啊，已食牛舌近千根。陶百成眉头紧皱，杀牛已损阴德，活牛割舌更是残忍至极。千头怨牛恶气不散，经年累月集结为力，必来讨债。先祖死于员外之手，而后代借牛依然为员外耕种。故见牛毁祠拜月而亡，见牛虽亡，怨牛气却未复仇，员外必有大难。人意可改，可天意难违呀、啊。此劫是难是灾，员外能否逃过，只有按天数定夺了。我只能给员外补上一卦，看员外的命理如何吧。郝百成说完，设置香案。镜上三炷神香，系好挂牌，让袁昊天净守七遍，亲自抽出了一张挂贴。郝柏成打开挂贴，只见上面写着四句寄语：“此去惊月，子夜时分，自行不易，余牛王身。”啊！余牛王身，袁天昊顿时惊慌失色。一把拉住陶百成，先生，你可要救我呀！陶百成摆了摆手，员外呀，此乃天意，有道是天意难违呀。陶某实在是爱莫能助，无能为力呀。袁天浩十六岁的儿子袁博一下跪在了陶百成的面前，泪流满面，先生。求求你救救我父亲吧！你有什么要求，我们都答应。如果真是我父阳寿已尽，那我宁愿用我的命换我父之命。说着，磕头山降。陶百成长叹一声：“哎，看在少爷一片孝心的份上，我就拼命搏上一搏。从今后一个月内啊，需听我安排。”熬过下月十五夜半子时，劫难自消。能否逃过此难，就看员外你的造化了。袁天浩点头应允，整个袁府在陶百成的指挥下迅速行动了起来。袁天浩每天的活动范围呢，仅限于书房之中，吃住全在书房，一个月内概不会客。陶百成带着管家袁顺，寸步不,不离地守在他的左右。袁伯也不顾大家的劝阻，时时跟父亲待在一块儿。袁府家丁分成三队，一队在府里巡逻,在府巡逻，一队在府外巡逻，一队在庄内巡逻。一旦发现有牛出现，一律击毙。又派出精明强干之人守候在庄外各个道路口。发现有牛出现，就远远驱走；否则就立即必杀，再赔以相当的银两。最后，甚至连牛肉都不允许在原各庄出现。就这样铺开了人海细网，再加上陶百成驱术做法，大家呀都盼着能逃过此劫。在众人提心吊胆的苦挨苦熬中，转眼又到了月圆之夜。袁天浩一大早啊，就在陶百成等人的陪同下，静坐于书房之中，整整一天足不出户。夕阳西下，皓月东升，转眼已是定更时分，袁府内一片安静。突然，远远传来一阵凄厉的牛吼声，紧接着平地起了大雾，众人立即紧张起来。各持刀枪，加紧防备。不到一炷香的功夫，一介快马冲到了元府门前。一个派出的家丁甩灯下马，兴冲冲一路高喊着奔了进来：“老爷，那个索命牛已经完了。”站住！守在书房门口的管家元顺呵斥住家丁：“怎么回事家丁停住了脚步。抬起了依然兴奋的脸，袁管家，那头索命牛已经让我们控制住了。急忙说起了事情的来龙去脉。白天，他们几个家丁在庄外岔路，按照陶先生的吩咐挖下了陷坑，坑的前后左右啊，都用陶先生的神符镇好。他们刚准备好，天却下起了大雾，对面不见人。就在他们提心吊胆的防备的时候，突然传来了一阵牛吼，数十头贱牛在一头公牛的带领下，疯了一样向着上元各庄冲来。他们全都吓傻了。要是没有那些陷坑，他们全都会毙命牛角之下。等他们反过神来时，那些牛早已经掉进陷坑，被里面的竹签戳,戳成了血葫芦。正在他们长长的出了一口气的时候，那头领头的公牛竟然怪叫一声，从陷坑里跃了出来，身上带着十几根竹签，浑身是血，脸眼血红的向他们冲了过去。两三个庄丁惨死在了牛角之下，最后那头公牛口喷鲜血，扑倒在地，大瞪双眼而亡。过了许久，众人围上前去，这才发现公牛的脖颈下带着一枚银色牛铃，上面有两个金字“索命”。众人大喜呀、啊，一面让这位家丁带着索命牛额下的银色牛铃赶回来向员外报喜。管家，请看。家丁说着，恭恭敬敬献上了手中那枚银色的牛铃。索命牛死了，索命牛真的死了吗？袁天浩闻讯，猛地从椅子上跳了起来，几步跨出书房，伸手去接袁顺手里的牛铃。员外且慢，管家袁顺一步抢到袁天浩的前面。时辰未到，一切以小心为高。我去接牛铃。元顺说完，转身来到门前，仔仔细细询问了家丁府里的事情，确认家丁确无假冒后，这才上前一步，伸手去接牛铃。突然，家丁惨叫一声，双手颤抖，牛铃“当”的一下掉在地上，随后家丁一头栽倒在地，双手冒出黑血。眼睛外挠，脸色发青，转眼间气绝身亡。牛铃，元顺盯着牛铃，眉头皱成了一字。他叫过一名家丁，拿来一块生肉，在牛铃上抹了几下，然后扔给一条护家狗。护家狗几口吞下生肉，不到一炷香的功夫啊，便惨叫几声，抽搐几下。气绝身亡了。该死的家丁竟然想以牛铃暗害员外，明天给我查清！元顺狠狠踢了家丁的死尸一脚，转身回了书房。目睹了这一切，袁天浩不由得倒吸了一口凉气。他一把拉住元顺的手：“我此生绝不会亏待于你。”员外言重了。元顺摇了摇头，效忠主人是为仆之本，也是员外鸿福齐天，所以才能逢凶化吉。好，我要与你共饮一杯。袁天浩说着，拉着元顺走到桌前，抓起桌上的酒壶就要倒酒，怎能让员外亲自动手啊？我来，我来。元顺急忙接过酒壶。看员外在太师椅上坐定，这才轻轻斟起了酒。小心！元顺猛一抬头，脸色顿时惨白起来。主位后墙上的巨幅画竟然掉了下来，画轴狠狠的向着坐在太师椅上的袁天昊的脑袋上砸了过去。元顺一下子窜了起来，猛地一推袁天昊。画轴狠狠地砸在了他的头上，顿时脑浆迸裂，气绝身亡。画轴上竟然是著名的五牛图。袁天浩吓得呆木了老半天，才反过神儿来，急忙叫人把袁顺的尸体抬出去。陶百成抬手制止了袁天浩：“袁员外，恕陶某嘴下无德。”你究竟还有什么对牛的大过没有说出啊？你现在还是说出来，这样啊，袁顺死的才能闭眼，因为这绝不是牛舌之恨呐、啊。顺着陶百成的手指，房内的铜壶滴漏显示时辰早已过了子时。袁天浩长叹了一声：“唉。”那还是十几年前，我带着元顺同做屠夫。那年，薛县令妻偶得怪病，必须要新鲜牛黄做药方可治愈。我和元顺连夜活剖牛腹取牛黄，可谁知啊，连剖了七头牛都没找到一丝牛黄。后来，我们又剖了五头怀孕母牛，将牛胎活活取出献给薛县令。做了药引，当时元顺剖牛剖的多，所以要死也只能是他呀。陶百成的眉头舒展开来，活泼母牛取胎做药，这等丧尽天良的事，就是做一件也会死无葬身之地呀。今天就是你的死期！陶百成说着，猛地操起七星短剑，前窜了一步。匕首狠狠的向着袁昊天的胸口刺来，我命休矣！看着闪电般刺来七星短剑，袁天昊闭上了眼睛。随着一声脆响，陶百成惨叫一声，栽倒在地。原来啊，一直跟在父亲身旁的公子袁博抡起画轴，打断了陶百成的右臂。救了袁天浩一命。说，你是人是鬼？袁博捡起七星短剑，抢步上前，逼住了陶百成。陶百成哼了一声，哼，你做的坏事太多了，所以根本就记不清都害过谁了。你还记得玄都观吗？十五年前，我本是玄都观一个小道童。你看好了玄都观就想纳为己有，我师父宁死不允。你欺玄都观小，便想强夺，于是心生恶计。那一夜，你怒来百头蛮牛，尾上拴好鞭炮，围着玄都观点燃。蛮牛受惊冲入玄都观，可怜我师父师兄四人全死于牛角之下呀。恰好那夜我渡蟹出宫，才管逃得一命。十五年来，我隐姓埋名，始终不忘此仇。一月前，恰逢你庄见牛得病，你以为有鬼，所以我以牛来报仇。谁知老天竟不长眼呐，又让你这恶魔逃了一劫。我就是死后化为厉鬼，也要抓你抵命。你个骗子，装神弄鬼欺骗我父，竟又花言巧语侮辱我家，我先杀了你！陶百成的话音未落，袁博手里的七星短剑已经向着陶百成刺了过去。孩子，不可！袁天昊惊叫一声，扑过来猛地一推陶百成，七星短剑狠狠地刺进了他的胸膛。袁天浩大瞪着眼睛，嘴张了几张，倒地气绝身亡。爹，袁博悲叫一声，扑倒在父亲的尸体上。随后，他猛地扭头，血红着眼睛盯着陶百成，猛地举起了七星短剑。博儿，住手！随着一声悲喝，袁母走了进来。一把夺下袁博手里的七星短剑，扔在地上。傻孩子，袁天浩那恶贼，他不是你爹，恰恰是你的杀父仇人啊！袁博和陶百成全愣在了那。陶百成看着袁母，夫人，孙夫虽非我杀，却因我而死。他虽死在愚姑，可我杀人也愿偿命。夫人不必救我。袁母轻轻摇头，含泪说道：“先生想错了，我原本不是袁天浩之妻，而是他的好朋友林星友之妻。谁知袁天浩看我起意，十六年前暗中害死了我夫，霸占我来到此处。当时我刚怀我儿，为保林家血脉。”我忍辱屈从了袁贼，袁贼不知十六年来一直以博二为亲生。我父林星有生前曾对我说：“生儿可取乳名为小牛。”袁贼被博二所杀，还是于牛而亡啊！陶百成看着哭成一团的母子俩，仰天半晌：“善有善报，恶有恶报。”七星逆行，在劫难逃。第二天，袁各庄对外宣称，索命牛子时现身，连伤数命，击败陶先生，最终索去袁天昊之命。一切皆因袁天昊为富不仁，不行善举。从此后，袁各庄要大行善道，举行了隆重的葬礼，厚葬了袁天昊。打那儿后，袁伯积德行善，广开善路，被人称为袁大善人。袁各庄呢，后来也被人称为善庄。好了，今天的节目呢就到这里啦。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目。不见不散。